0: Trama con especialistas en el tema Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga Esto es Los Ex del Fútbol
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol Gracias por acompañarnos en este miércoles Miércoles Azul y Blanco, miércoles En donde la selección de nuestro país eh, en términos femeninos Tiene ese último chance matemático Sí, lo podemos ver de esa manera tras enfrentar a esta selección de Paraguay a las 8 de la noche debe ganar sí o sí y tener la calculadora también a la mano pero más adelante vamos a hablar de esos escenarios que puede tener la selección también en términos de la convocatoria que se hacía hoy de parte del profesor Doniga para los seleccionados que van a formar parte de un nuevo ciclo de trabajo en donde Narciso orellana no estuvo presente ayer teníamos la oportunidad de hablar acerca de esa situación además también de lo de esa que quedó cerca muchos tuvieron quizás la oportunidad de ver ayer ese partido y estuvo muy entretenido pero eso es el fútbol así es el fútbol así que gracias por acompañarnos profe Elber, cómo está
2: hola cómo está Diana Manuel, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales sí eh, yo sigo viendo el torneo de la selección de fútbol femenino eh, en el sentido de que merecen el total apoyo independientemente de los resultados incluso el tema de rendimientos por el hecho de que eh, me corrigen si no es la última selección que se clasifica porque le toca ir a una serie de repechajes y le toca en un grupo donde está la número 10 de, del mundo y le toca enfrentarla en la primera ronda en un escenario digamos, en el que no llegan digamos, como las demás con, eh, en cuanto a las condiciones ...a la forma de venir trabajando... ...y luego en temas eh, de la parte histórica y estructural... ...que al fútbol femenino no se le ha dado el apoyo... ...no se le ha dado el lugar que merece... ...y en qué sentido, comparándolo con el fútbol femenino... ...ni siquiera del mundo, sino de la región, por ejemplo... ...Costa Rica ya ha celebrado mundiales femeninos... ...premundiales femeninos... ...recuerdo la última vez que fui al Morera Soto... Eh, iba a iniciar un proceso de, de reconstrucción a pesar de que estaba un estadio tres estrellas para mejorarlo para eh, la competición femenina que se iba a desarrollar eh, en ese escenario uh, eh, me explicaron los mecanismos a socios públicos privados y todo lo, lo que la, la empresa privada hace pero parte de la gestión deportiva, en ese sentido estamos hablando por ejemplo Costa Rica un modelo de gestión muy exitoso y de apoyo al fútbol femenino y por lo tanto ahora debería de ser la oportunidad para disfrutar al fútbol femenino dentro de la medida y obviamente si en la interna a lo mejor debe de haber exigencia, compromiso de parte de ella de mejorar su propia marca
1: Manuel, ¿qué tal?
2: Muy bien, por acá
3: Diana, con posibilidades matemáticas, sí, con calculadora en mano, sí, estoy refiriéndome al fútbol femenino eh, una selección que nos ha dado tantas alegrías en 2023 y que sin lugar a dudas, hoy eh, estaría cerrando el primer aprendizaje, ¿no? matemáticamente, eh, para que estemos al tanto, es un, si nuestra selección gana eh, 4 a 0 y Canadá le gana... 5 o 6 a 0, no recuerdo exactamente bien. Ah, Nosotros, debemos ganar, ajá, por Nosotros debemos ganar por 4. A ver, si sí, ganamos 5 a 0 y, y, y Costa Rica, Costa Rica pierde, pierde por 5 por, por goles, creo, 5 o 4, pues estaríamos clasificando, ¿no? Eh, un tema difícil, a ver, que Canadá le gane a Costa Rica en plenitud 5 eh, a 0 o 4 a 0, pues no es necesariamente imposible, ¿no? Pero lo cierto es que hoy debería suceder un partido perfecto para que nuestra selección pueda conseguir una victoria histórica ante Paraguay. Más allá de esa especulación que puede llegar a ser hasta imposible, eh, creo que el aprendizaje es vasto y que el cuerpo técnico tiene muchísimo, muchísimo que eh, analizar... De cara a lo que se viene, que sí es cierto que las distancias se han acortado muchísimo y que el camino tiene muchos, eh, muchos eh, eh, muchas correcciones que hacerse, pero que al mismo tiempo cada vez son menos. No, no estoy llamando al conformismo, pero dentro de eso nuestra selección va eh, por buen camino. Hoy se está cerrando una, una buena etapa.
1: Bueno, vamos a dar inicio hablando de este tema de la selección femenina, pero antes queremos que escuche el profesor Eric Acuña en las declaraciones en la conferencia de prensa previo a este encuentro frente a Paraguay.
4: Hola, buenas tardes. Eh, yo creo que va por el lado del grupo eh, en tema de goles. Yo creo que al final sí, sí estamos aspirando más al segundo que al tercero por por varios emparejamientos que hemos hecho eh, me sigue pareciendo bastante inadecuado el tema de de cómo se ha catalogado la participación porque si ganamos mañana al final van a haber tres equipos en el grupo con los mismos puntos no sé por qué no aparear de una o de otra manera las participaciones ¿qué tenemos que hacer? meter muchos goles y que Costa Rica también los reciba, entonces más que eso creo que voy a continuar con mi, con mi idea de que el equipo levante anímicamente y que cada vez se exprese mejor en base a la idea que queremos eh, está además decir de que lo que más necesita el Salvador son juegos juegos, juegos y juegos para, para poder expresar el juego que en realidad se expresa en los entrenamientos, ayer hablaba con las muchachas, hicimos un juego posicional y terminé hasta sorprendido con el juego posicional y no sé por qué a la hora de jugar no no expresan ese juego posicional, aunque sí lo cese, que es la falta de rodaje que tenemos, pero creo que nos seguimos construyendo, y por supuesto que las, las aspiraciones están ahí, están, están difíciles, pero al final de cuentas el fútbol es así de lindo, así que hay que esperar los resultados mañana y jugar nosotros lo mejor posible, para, para tratar de acceder o de una o de otra manera, si no, para mí eh, sacar el resultado va a ser suficiente de tener la misma cantidad de puntos que, que equipos que tienen muchísimos más años de, de trabajar con sus selecciones obtengan también, así que eso te podría decir, pero espero que nos vaya muy bien. Como lo he mencionado innumerables veces, estamos en construcción entonces no tenemos eh, demasiada cantidad de jugadores, pero creo que si las jugadoras adecuadas, yo creo que las que van a entrar al campo mañana tienen la misma ponderancia que las que no eh, todas las que están aquí están calificadas para jugar cualquiera de estos partidos pero sí, lógicamente, no está de más ni de menos esconder que hemos estado jugando con tres jugadoras en una pierna, pero eso es lo que hay, eso es lo que tenemos ahorita. Eh, Brenda ha estado con su flexor desde el principio, pero ya sabemos el corazón que Brenda tiene. Priscila pues, su, ha estado jugando con, su, con, su, con la inserción de su isquiotibial mal también. Eh, no sé si va a lograr para mañana. Samaria, pues todos sabemos que tiene un, un grado 2 en los meniscos. Y Victoria, pues todos sabemos que tiene una fisura en el quinto metro terciario. Pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros como El Salvador. Son un montón de cosas que al final nos toca no quejarnos y darle. Quizá lo estoy diciendo hasta ahorita, de manera más tácita, pero así hemos estado jugando. Y no pasa nada. Eh, si aún así podemos hacer el papel de Corozo que hemos hecho, me imagino que en el futuro nos puede ir aún todavía mejor. Eh, y de esa manera... Eh, Construimos la mentalidad de la jugadora también de que no cualquier patadita la va a sacar, porque somos El Salvador, eh, somos un país que, que no tiene 60 para inscribir. Les cuento que así funciona: hay una lista preliminar en la cual nosotros tenemos que escribir 60 personas antes de cada torneo. Eh, la pobre Normita siempre me dice, eh, Eric, tenemos que escribir más de 30, Uy, chica nunca escribimos más de 30, bueno, no hay más de 30. Entonces tenemos que entender de que así estamos y que así hemos logrado muchísimo y que vamos a seguirlo logrando y que no es un pretexto, pero sí, eh, así jugamos. Y es otra de las cosas contra las que tenemos que jugar y, y nos vamos a acostumbrar a hacerlo. Pero sí, hay varias, varias jugadoras que, que no van a alinear mañana porque pues, tampoco podemos atentar contra su integridad física, que es al final lo más importante.
1: Bueno, en las declaraciones del profesor Erika Acuña, previa a ese encuentro, eh, frente a la acción eh, de Paraguay hay que resaltar en cuanto a las bajas que podría tener la selección, no confirmadas porque él mencionó ellas juegan con el corazón a pesar de las lesiones y sabemos por ejemplo el caso de Victoria Mesa, ella está lesionada del primer partido y así disputó el segundo encuentro frente a Costa Rica. Eh, a pesar de que está lesionada eh, Brenda tiene problema en el flexor eh, también Priscila un problema de esquitoviales y Victoria Mesa un problema en el metatarsiano que ha sido recurrente en Victoria Mesa eh, la jugadora de nuestra selección pero es importante también eh, revisar el tema de los panoramas que podría tener nuestra selección para clasificar a esta instancia eh, de cuartos de final de la Copa Oro Femenina eh, sabemos que ante esas derrotas que tuvimos de Canadá y Costa Rica en las primeras dos fechas hay que sacar como mencionamos la calculadora para visualizar cuál es el punto más importante que debe de ganar. Lo sabemos, debe de ganar sí o sí en la selección frente a Paraguay. Eh, también la diferencia de goles va a ser un factor importante, primordial. Eh, para este partido, ya que vamos a conocer ya los resultados de Canadá y de Costa Rica también eh, de llegar a ganar las norteamericanas como está previsto, necesitan que sea por la mayor cantidad de goles posibles para bajar el más uno de diferencia que tienen las ticas eh, sabemos que la selección tienen menos ocho y las sudamericanas, sudamericanas tienen menos tres, por ello necesitan superar a las paraguayas por diferencia de goles, ya que empaterían a tres puntos debido a que solo las de la hoja de map de Canadá tienen seis unidades. Costa Rica y Paraguay tienen tres puntos y El Salvador tiene 0 puntos. Sin contar el resultado de los partidos del grupo B, El Salvador tendría que vencer a las paraguayas por diferencia de seis tantos es el eh, en cuanto a, a lo que tiene que pasar en los escenarios de este partido eh, previsto para las 8 de la noche, ya conocemos el, en el escenario en el Shell Energy que será disputado frente a la selección de Paraguay
3: eh, Bueno, de hecho, si nuestra selección producción, podemos poner nuevamente ¿Santar? la tabla si nuestra selección gana por 4 goles es decir, un 4 a 0, haciendo las especulaciones que siempre nos toca hacer ¿no? uh -huh. eh, eh, llegaría a menos 4 y Paraguay Quedaría en menos siete, ¿no? Eh, eso es lo que ¿Sí? estaría sucediendo. El paso. tema es que Canadá tendría que ganar, eh, que Costa Rica tendría que disminuir su diferencia de goles a eh, una diferencia menor que menos cuatro goles, para lo cual estaría teniendo que perder... 6 eh, a 0, ¿no? porque uh -huh. la, el segundo criterio, profesor, no sé si me dejará mentir, en temas de FIFA y de CONCACAF, tendría que ser en todo caso la serie directa, ¿no? la sí. serie directa entre Costa Rica y El Salvador. Si nosotros estamos en menos 4 y Costa Rica cierra en menos 4, estaría clasificando Costa Rica en todo caso porque es la serie directa que nos gana 2 por 0. ¿no? Sí, correcto. Es
2: así. Por pero lo... pero sí. entiendo, no sé si me corrigen... Eh, Estamos hablando para que la selección clasifique en segundo, segundo lugar. lugar. exactamente. exactamente. Sí, exactamente. porque de forma
1: directa sería eh, ganar por 5 y Costa Rica pierde por 4. Esa sería sí. la forma de clasificación. Sí. Eh, Yo creería sí. que con, con un 3 a 0.
2: Bajo las... la tabla que nos, el señor productor si nos comparte, si Paraguay tiene menos 3, si El Salvador le endosa 3 a 0 a Paraguay, deja a Paraguay con un menos 6 y El Salvador con un menos 5. Exactamente. Sí, sí ahí sí. Uh -huh. Lo que sucede es que Costa Rica. Tendría que
3: perder eh, por siete goles. Sí. Siete goles para llegar a un menos seis. ¿Ya? Eh, porque la serie. Y nosotros directa,
1: pasar en menos cinco.
3: Ajá,
2: y nosotros Para, llegar, en, para el segundo lugar. Para el segundo ah, segundo porque lugar. luego el tema del tercer lugar está complicado está por compl la diferencia con en los puntos, otros grupos en, con puntos, los en los grupos. en los otros grupos es muy probable que
3: el tercer lugar esté haciendo cuatro puntos, ¿no? Mm -hmm. Por lo cual en nuestro grupo, porque lastimosamente nos toca una diferencia muy grande con Canadá que es muy probable que se lleve los nueve puntos de sus partidos, eso hace que eh, nuestras eh, que los otros tres equipos estén eh, lejos incluso de hacer cuatro puntos. Ahora bien, para todo esto primero hay que ganar, ¿no? <risa> primero, primero hay que ganar. Eh, Estamos haciendo fácil. de cuenta y caso que le vamos a ganar a Paraguay y que a partir de eso vamos a sumar una cantidad de goles. Eh, no es tan fácil como eso. Paraguay también es una selección que ya le ganó a Costa Rica, que si bien es cierto, Costa Rica jugó mejor que Paraguay. Eh, creo que se defendió mejor de lo que nosotros hicimos contra Canadá. Y es por eso que su diferencia de goles contra Canadá es apenas, de, apenas entre comillas, de 4 a 0. Creo que fue mucho más prudente Paraguay. Me llama muchísimo la atención de las declaraciones de Erika Acuña el tema de que eh, tenemos que ejecutar en los partidos lo que practicamos y habla acerca de ataque posesional ¿no? y atacamos de manera posicional y en los partidos no lo ejecutamos ¿no? Eh, entiendo que se refiere a que si bien es cierto nuestra salida es directa, es un juego directo en la segunda pelota comenzamos a tener la pelota y cuando él habla acerca del miedo ahora entiendo que habla acerca de que cuando ganamos la segunda pelota no comenzamos la tenencia de pelota ya en ataque rival ya en, en campo rival eh, porque muy probablemente él Atribuye que no se tiene la pelota por un, por cierto, temor de aquello que se hace en entrenamientos, no trasladarlo a los partidos porque se tiene la primera experiencia en una competencia de este nivel, de, de esta formalidad. Eh, de ser así, pues entiendo un poco la, la, las palabras y tendría que ser, eh, pasa más que todo por el hecho de lo que él menciona: jugar, jugar y jugar. Porque a partir de jugar, jugar y jugar, nuestra selección va a tener mayor personalidad a la hora de la tenencia de pelota. Eso en fase ofensiva. Pero en fase defensiva sí creo que hay mucho mea culpa que debe hacer el, el cuerpo técnico. En, en fase defensiva debería existir un mea culpa en cuanto a eh, qué tanto se trabaja esta parte, qué tan acuerpado puede estar el entrenador en la parte defensiva. Eso hay que decirlo también. Hay cuerpos técnicos... En Copa Oro que están conformados por 16 integrantes. Sí. El caso de Canadá, por ejemplo, 16 integrantes. Eh, muy probablemente más de algunos se encarga de la fase defensiva y de un videoanálisis o incluso de un análisis de los graderíos en donde uno puede visualizar mejor el parado de tu selección. Y si él no
2: tiene esos insumos para poder sacar conclusiones, pues también es difícil. De hecho, Manuel, hasta donde recuerdo... Tanto en Saprissa como Liga Deportiva Lajuelense tienen a un encargado de. Eh, de por zona, digamos, quienes trabajan la, el valor guard, de guardameta, que es muy normal ya en los equipos, casi que una exigencia. Luego tienen a un encargado quien ve la parte defensiva, la media cancha. Y la delantera, digamos, entonces a nivel de clubes Y un head coach ¿no? como Y el en entrenador el, principal Como sí, en sí. el fútbol americano está el head coach, el entrenador ah, defensivo el, el entrenador. entonces ofensivo. yo me imagino que Costa Rica a nivel de selecciones Ha de replicar bastante ese modelo en términos de los cuerpos técnicos Porque como lo planteas, eh, obviamente en nuestro caso tenemos mucho que mejorar En términos de organización y estructura y esto va por darle el soporte al entrenador precisamente en ese sentido. Me imagino que como es muy normal en nuestro entorno, se te delega una función o, o un cargo, pero con funciones que no corresponden completamente al cargo, sino que necesitas apoyo. En este caso posiblemente ahí es donde el entrenador, digamos... ...que posiblemente del discurso para afuera... ...para mí se equivoca en el término de responsabilizar totalmente a los jugadores... ...porque pareciese que es que... ...el mensaje del entrenador no, no termina de llegar con los jugadores... ...para que ejecuten uh -huh. esa, ese elemento... ...pero es que también quizás él está... Eh, ...viendo todo de manera general... ...y con muy poca atención a aspectos específicos... ...que no logra conectar... ...por ejemplo en el tema de la idea defensiva... Eh, ...como lo planteas que era una de mis preguntas... En ese sentido y lo otro es el hecho de que ya hiciste ver de que el entrenador tiene gran parte de responsabilidad por cómo El Salvador defiende o no sé si será el tema de decir, y aquí el dilema, el planteamiento de adelantar líneas, tanto el partido contra Canadá como contra Costa Rica y ahí los rivales han aprovechado esos espacios en ese sentido, pero ahí viene el dilema. A mí me parece que ha sido atrevido hasta cierto punto lo que él ha intentado con selecciones de otro nivel. Uh -huh. Pero creo que si no lo hubiera intentado no se habría dado cuenta que todavía hay muchísimo. No como contra Guatemala, que eh, sabíamos que Guatemala también viene trabajando bastante bien y se logró superar. Pero contra Canadá y Costa Rica te das cuenta que posiblemente pudiste haber planteado algo diferente para no estar en esa situación de eh, en este momento de la diferencia de goles pensando en ese sentido, pero es que yo creo que el entrenador fue y dijo voy a intentar jugarles de tú a tú de hecho lo dijo, bueno, lo mencionó, así, ah, lo mencionó entonces, así solamente así nos vamos a dar cuenta de cómo bueno, estamos parados bueno. que es o de dónde estamos parados, qué es lo que usted está diciendo ahorita y entonces luego a pesar de que yo no estoy de acuerdo porque te pareciera que, que son tres entrenadores que han salido a las conferencias de, de, de prensa de los tres partidos por la actitud, la forma y el tono pero creo que aún es válido para el entrenador que, que se equivoque o que intente ejecutar ideas que en un entorno que incluso para él mismo ha de ser nuevo. Ahora, probablemente puedo parecer muy cerrado e insistir en lo que, en lo que voy a mencionar. Yo no...
3: Yo no hablo del partido de Costa Rica. No. Para mí el partido de Costa Rica sí había que salirlo a buscar. Había que salirlo a buscar y mantener la identidad. Ese partido yo no juzgo para nada la intención del entrenador en mantener una identidad en donde mi prioridad es la presión alta. Que se corren riesgos en la parte defensiva, sí. Y esos riesgos son el aprendizaje. Precisamente ese es el aprendizaje en donde el hecho de que yo tenga la intención de salir y presionar alto y que mi defensa acompañe y salga lo más adelante posible y lejos de mi portería, tiene que tener una medida, tiene que tener una, mesura, una, una medida de riesgo, en donde cuando el, eh, mi defensa comienza a interpretar que la pelota ya va a venir de regreso, comienzo a retroceder, ¿no? Y creo que ese es el aprendizaje, a partir de estos partidos hoy aprendemos que hay que entender cuándo debo dejar de dar pasos para adelante, más allá de que mi identidad sea presión alta, pero que esa jugada me va a traer peligro atrás. Con Costa Rica creo que hay un aprendizaje claro, pero con Canadá, que ahí es donde yo pongo el dedo en la llaga, porque hoy por ejemplo Paraguay está por encima de nosotros, porque perdió por menos goles. No, también aún ganándole, nosotros 1 a 0, estará por encima de nosotros porque perdió por menos goles. Entonces, el partido con Canadá se trataba de perder por menos goles posibles, para mí, a mi juicio. Ese partido tendríamos que haber trabajado de una manera distinta. Y voy a mencionar otro motivo por el cual, no solamente por la clasificación, sino más bien... Que si yo vengo trabajando una idea de eh, presión alta y vengo y le digo a, la, a, la, a las chicas: eh, Miren, ahora voy a. Ahora este partido lo vamos a trabajar distinto porque es contra élite y vamos a defender. Y de igual forma te meten 10 goles o 12 goles, pues entonces después del partido venís y decís: Miren, ¿saben qué? Esas no somos nosotros. eso lo planteamos de manera distinta. Hoy vamos a volver a nuestra identidad contra las otras elecciones. Pero tuviste que gastar tiempo en volver a hacer creer a tus chicas en la identidad, en que la identidad que tú estás usando va a funcionar, en lugar de preparar esos partid ese partido de una manera aislada. Sí. A eso voy.
1: Diferente. Y también... En las declaraciones, en la conferencia que tuvo, explicó acerca de ese término que todos nos quedamos, no para todos fue entendible, el término que es eh, coachar. Él mencionó de que es acerca de la situación que están viviendo algunas jugadoras en la interna de la selección en cuanto a la experiencia y la ansiedad que están viviendo muchas por tener esa primera oportunidad de enfrentarse al fútbol élite femenino y que es algo normal y que él hablaba precisamente de ese término, que algunas jugadoras deben encaminar a esta idea de juego, a enfrentar a estas jugadoras élite y también de acostumbrarnos a la proyección que puede tener también esta selección en el fútbol femenino de nuestro país. Y por cierto, también ha dejado frutos, como lo mencionaba el profesor Erika Cuña ayer, ya hay dos partidos amistosos, no quiso confirmar con qué selecciones, pero dijo que sí son selecciones que están muy bien ubicadas en el ranking FIFA en el fútbol femenino, que al ver eh, cómo se proyecta una selección, quieren tener sparring con la selección de nuestro país.
2: Sí, sí, sí. No, y de, de, fíjate que lo que acaba de plantear Diana también era lo, la, la otra cuestión que yo tengo en el sentido de eh, las declaraciones que en su momento creo que fueron cuestionadas después del segundo partido, sí. después de contra Costa Rica, que incluso él habló de jugadoras que ya no deberían de estar en selección por dos partidos que Manuel lo describía bien. El primero pues obviamente fue una situación de aprendizaje ...segurísimo para el cuerpo técnico... ...porque terminas de conocer a tu grupo... ...y también para las mismas jugadoras... ...en el segundo partido yo creo que las aspiraciones... ...del entrenador eran sacar como mínimo un empate... ...y con unas aspiraciones grandes de tratar de llevarse los tres puntos... ...el partido no sale, me imagino... ...más en términos de resultados porque... ...fue un partido muy bien disputado... ...se notaba la superioridad de la selección de Costa Rica... Pero tiene que ver con una situación que eh, eh, la selección de Salvador no tiene. Uno revisa todo el fogueo que ha tenido la selección de Costa Rica. Uh -huh. eh, ya había enfrentado, al menos en, los en el último año, en tres ocasiones a Paraguay, por ejemplo. Ya había jugado contra Canadá. Entonces, ya tienen un panorama de qué es lo que podían enfrentar eh, en esta etapa. Y obviamente... Eh, si revisamos, insisto, ahora el Salvador podría dar una sorpresa a mí. Más allá del tema de clasificación es el resultado que puede obtener contra Paraguay, porque si sí. llegase a terminar con tres puntos frente a Costa Rica, dando por el entendido que Costa Rica puede perder contra Canadá y el Salvador le gane a Paraguay, con dos selecciones que han tenido un muy buen nivel de preparación, nuestra selección ha estado en un proceso de clasificación de partidos de repechaje o de siguientes fases para estar aquí, entonces no tuvo esa oportunidad de empezar esa calidad de fogueo. Y ya lo decía Diana, cerraba con eso, el hecho de que ahora sí, ya es una selección que llama la atención y dice, bueno, sí me puede servir para competir, para que yo pueda sí. tener un buen sparring en ese sentido, ya ganó. Entonces, Totalmente. lo más importante, más allá de que yo creería desafortunadas de, uh, declaraciones después del partido contra Costa Rica es que él también evalúe el hecho de, planteabas algo, el aprendizaje para la parte defensiva, para el entrenador, para las jugadoras también. Yo creo que las jugadoras también merecen que se les vuelva a dar una oportunidad porque es más fácil corregir y a, a, a ajustar estas situaciones en fase defensiva que traer nuevos elementos, a menos que el tema sea es cierto. otras situaciones que van allá más de, de lo cancha, de rendimiento, digámoslo que no creería que pase por ahí, pero entonces, ¿por qué tenés que empezar a descartar, a volar cabezas, a tratar de hacer ver que son, hay responsables? Y es que, insisto, como planteé al inicio, en el fútbol femenino creo que se han puesto demasiada presión en el grupo y está bien, hay un compromiso, eso demuestra compromiso, pero también no se deben de alejar del contexto, de la estructura que no les ha dado el apoyo y, y todas las condiciones que merecen.
3: De hecho, Diana, eh, lo que mencionaba el profe, es, es más fácil eh, poder eh, impregnar una, un, una faceta defensiva en el mismo equipo que traer a alguien nuevo. El profesor, sinceramente, él conoce mucho mejor en cuanto a scouting, él conoce muy bien la situación de las jugadoras y él sabrá ¿Cuál de las dos situaciones es más fácil? Yo coincido con usted, para mí sería más fácil eh, aplicar, eh, aplicarme un poco más en la idea defensiva. Y quiero citar, por ejemplo, eh, lo que menciona Ancelotti hace un par de meses en una conferencia de prensa. Eh, él decía, para mí, eh, yo soy un entrenador vieja escuela y, y pues en ese sentido yo... Coincido también con él porque en algún momento no es que esté tan viejo, pero bueno, <risa> mis entrenadores es que en eran mucho más enfocados en esa parte. ¿no? En, decía, eh, yo siento que cargar de información al jugador en fase ofensiva es limitar su creatividad, porque en fase ofensiva el jugador tiene la libertad de poder crear. Y si yo estoy cargando mucho de información en cuanto a recorridos, en cuanto a conexión, en cuanto a, a muchos principios, en cuanto a la parte ofensiva, pues puedo limitar aquellas virtudes personales que tiene. En donde yo sí tengo que hacer énfasis, es en fase defensiva, porque ahí no depende de su creatividad, depende de cómo contener la creatividad del otro. ¿no? Entonces, creo que el trabajo es, está claro. ¿no? Estamos con menos ocho de diferencia de goles, y nuestra selección tiene una identidad en fase ofensiva que tiene que ver con sí. eh,
1: identidad un dale. juego
3: directo. Algunos pueden decir ah no, pero ese no es el estilo bonito que hemos visto en Barcelona. Es, es nuestra identidad. Es la
1: Selección y... del Salvador femenina.
3: La selección del Salvador femenina tiene una identidad de juego y sale jugando y cada cada entrenador decide cómo util, cómo es mm. su forma de atacar. Y nuestra selección tiene esa identidad: pelear la segunda pelota y comenzar a jugar en campo rival. Pero en fase defensiva sí creo que hay que llenar de información. Aquí sí creo que nuestra selección necesita una carga de información, un tarde de pizarra para poder eh, reducir el riesgo de estar en dos partidos con menos ocho bolas.
1: Bueno, partido programado para las ocho de la noche frente a la selección de Paraguay. y que ganar sí o sí este partido y luego estar pendiente de los demás resultados. Profe Elmer, fichita.
2: Me voy por el empate, un 1-1 Ganamos.
3: Ganamos Ganamos, yo creo que este partido se gana no sé, no sé cuánto, pero sí, se gana
1: Bueno, gracias por acompañarnos Hacemos una pausa ahorita En tema de selección Y al regresar vamos a hablar también de otros temas De la primera división y ese tema también De Narciso Orellana Que no se presentó a selección Pero sí entrenó con Alianza
0: Los ex del fútbol Regresamos Ay, me siento estresado y me duele todo.
4: Prueba el nuevo DoloCrin marihuana para masajes relajantes. DoloCrin original, fuerte y el nuevo DoloCrin marihuana. DoloCrin marihuana. El masaje que sí alivia. Compruébalo. ¡Que le apliquen
5: DoloCrin! Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
0: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol.
6: Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta con tosil, lo olvidarás.
5: Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus cinco presentaciones. Tosil con sabor a miel para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
0: ¿Y tu tos? Tosil
5: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
1: En caso de duda,
5: consulta a tu farmacéutico.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol, ahora sí con equipo completo. Buenas tardes, profe Emiliano. ¿cómo
7: es? Buenas tardes, Diana, Manuel, profe Elmer, buenas tardes, amigos.
0: Qué hay, así,
7: como, así como me tocaba como jugador, a veces no estoy, pero cuando Aparece. aparezco, aparezco.
3: <risa> A veces no estoy, pero cuando estoy sí estoy sí. o algo así. No ¿no?
7: no, no, no es una crítica, pero dicen, por vino tarde, profesor, claro que vino tarde, pero vino, <risa> tiene que ver con, sí. con, con un compromiso. Con compromisado.
2: Ya, ya en la parte defensiva ya estábamos bien Yo jugaba de lateral derecho A ah, ah, Manuel okay. lo dejábamos de central Y ahora ya tenemos la parte creativa eh, con, A Diana va de delantera Diana Sí, va sí, sí
7: cabal, me, me ven Aguilucho una camisa institucional
3: Nunca viste jugar al productor
7: eh, No, dicen que te no.
3: Rata habla sí,
2: de aquello eh, el Era el doble de Manuel sí, sí. Ah, me, bueno,
7: me tocó no. presenciar La verdad que un, una situación eh, Bonita, ¿no? Como formador eh, dos chicos, Diego y Sebastián Luna, eh, John Brown University de Arkansas, eh, les da el 75% de beca deportiva académica. Así que más allá de lo deportivo, siempre cuando uno eh, se entera de que esos chicos eh, logran un paso más en su formación personal... Eh, para El Salvador siempre es un logro Nosotros y un nos pedacito
1: dedicamos, de ese logro pertenece a usted
7: nosotros ¿vale? nos dedicamos al deporte ¿no? y, 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 y nos gustaría todo eso pero obviamente más allá lo que necesitamos son primero mejores eh, le estás cambiando personas. la vida a dos chicos eh, Ojalá. No, y, de y es,
3: espectacular dos. es
7: muy importante el compromiso y el acompañamiento de los papás sí. yo, uno como padre yo, trata de hacer lo posible por acompañarlos y eso también nos compromete a nosotros como entrenadores a preocuparnos más por lo que hacemos porque sabemos que el impacto puede ser muy grande en sus vidas.
3: Hasta fuiste a cortarte el pelo. La sí, barba, sí, mira Ya ves que ah, lo noto, está bien. Ay, no, quién <risa>
7: sabe aparecemos Quién sabe aparecemos por alcanza algún día.
4: <risa>
1: bueno, eh, también le damos la bienvenida a, aquí a los ex del fútbol, el profesor Efraín Marenco, eh, quien es parte del Club Deportivo FAS, el técnico de la reserva. Hola, profe Fren ¿cómo está? le saluda Diana. Bienvenido a los ex del fútbol.
6: Hola, diadita, eh, pues gracias por la oportunidad, primero saludarte a ti, ya lo ratito que no te veo, me acuerdo cuando estabas pequeñita, bueno, no, no mucho ha cambiado a pequeñita, ¿verdad? pero cuando nos veíamos en las canchas, cuando estaba y joven, pues. profe, <ríe> y bueno, eh, a Manuela, a Emiliano, pues les tengo gran cariño, Profe Elmer, pues no hemos encontrado mucho con. No, no tanto. Bueno, profe, no, señor <risas> referi porque yo siempre he tenido esa esa inquietud, ¿Por qué profesores? Son señores árbitros, señores referi Así es que agradecerles por la oportunidad de compartir con ustedes, ¿no?
1: Gracias, profe Fren, bienvenido. Profe, creo que es importante hablar de Club Deportivo FAS. Eh, nosotros aquí en el programa hemos mencionado esa falta de comunicación que es tan importante para que uno, nosotros no comuniquemos mal, segundo, no especulemos y tercero, porque hay mucha afición del Club Deportivo FAS que quiere saber cómo se encuentra la interna, que sabemos que hay una excelente inversión eh, de estas personas que vinieron, que quieren mejorar el fútbol nacional, pero a veces hay situaciones que nosotros no, no las tenemos muy claras y creo que es importante que alguien como usted, que forma parte de la interna, nos comente cómo está FAS.
6: Bueno, sí, primero eh, quiero decirles algo, eh, es, es muy verídico, muy cierto que en la parte pues de, de los medios de comunicación FAS últimamente no ha tenido eh, la, la capacidad de poder solventar y, eh, ese tema de comunicación con los medios de tener una, una conexión que, que nos ayude a, a, a hablar verdaderamente de las situaciones de FAS Uh, en la mayoría de medios y no nos vamos a dejar mentir la mayoría de medios de comunicación muchos de ustedes tienen su equipo y lo externan lo manifiesta eh, en FAS en este caso no, no hay una persona eh, llámese en radio, prensa, televisión que sienta esos colores de FAS y que lo trate de defender normalmente cuando hablamos de Manuel pues defiende a su firpo la capa y espada porque él sabe, lo vivió, lo disfrutó, eh, y en otros medios igual puedo mencionar tantos nombres, pero en el caso de FAS no ha tenido una persona que la que pues eh, discuta o dialogue eh, los puntos de FAS. Realmente FAS ha sido una institución que en los últimos años, pues independientemente, el tema administrativo pues ha, ha andado ahí peleando como uno de los cuatro llamados equipos pues, con mayor trayectoria en el país. Eh, pero sí yo me tuve el atrevimiento de, de, por la amistad de hablar con Manuel y decirle Manuel, Manuel de repente me siento un poquito cansado que tanto negativo que se habla de paz y tal vez nosotros mismos como institución lo lo, lo, lo permitimos pero pero yo creo que hay cosas que sí eh, yo las puedo hablar con propiedad y es más no ni siquiera pues no tengo ni la ni la autoridad de la de la disjunta directiva de poder hablarlo pero pero como empleado de la institución, una persona que vive de deporte, que he trabajado en diferentes clubes, también siento que, que merecemos un poquito más de, de respeto en algunos temas, y es relacionado que no solamente le competen a FAS. Eh, hablamos de aquel día de canchas, y veníamos hablando con Manuelito de canchas, pues solo les comento, el día, este fin de semana, en Iquiteño, jugó... A las dos de la tarde la categoría reserva, a las siete de la noche el sábado jugó a la mayor, a las 10 de la mañana juega la categoría sub-17, a las dos jugó la femenina y como que a las 6 de la tarde jugó eh, el equipo de la alcaldía. El equipo de la alcaldía entrena prácticamente todos los días de 8 a 10 de la mañana. Eh, aquí está Emiliano, Emiliano conoce mucho a Payino, a Don Jorge, eh, Manuel también conoce... Cómo esa gente se preocupa por querer mantener la cancha buena Sabemos que es un país que el agua potable también es Sufrimos en todas las colonias Bueno, ahora en toda casa que compras tienes que tener cisterna Y ya no diga, digamos estar eh, regando el estadio Y en esta época eh, es increíble Pues la cantidad de agua y todo lo que se gasta Y pues eh, sabemos nosotros que a nosotros mismos nos perjudica Como institución, como jugadores eh, Desarrollar un buen fútbol ...veíamos la cancha ayer las declaraciones de, del señor pues de Metapán... Y, ...y yo te puedo mencionar acá la única cancha que te deja jugar fútbol... ...claramente, prácticamente podemos hablar de la de Luis Ángel Firpo... ...que yo creo que a ese señor que le ha dado mantenimiento por años a esa cancha... ...debieran de hacerle hasta un monumento, al igual que Metapán... ...de ahí las demás canchas pues tú las puedes ver verdes por arriba... ...pero a, abajo son hoyos... Eh, Honduras y, y todas las cosas pero creo que, que FAS ha venido haciendo bien las cosas también administrativamente eh, traer a un entrenador en su momento que eh, no se le dieron tal vez las cosas pero sí salió campeón el profe Zambrano de dirigir selecciones de Canadá de dirigir Metro Star, de dirigir equipos en Colombia, que tal vez la cultura nuestra todavía no estaba preparada para que estos señores pues puedan dirigir en nuestro medio porque algunas veces no nos no nos eh, ajustamos a, la, a, a las exigencias mundiales eh, por las mismas condiciones, un país pobre, un, un país pues que económicamente sufre, y nosotros quisiéramos, nosotros quisiéramos, todo el mundo quisiera tener todas las la herramientas, la infraestructura, pero es la realidad cultural nuestra, y Emiliano acá sabes los potreros donde ellos jugaban, pequeños, y de ahí salían grandes jugadores, de Brasil no te salen de, de las zonas residenciales los mejores jugadores, te salen de las favelas, pero tampoco eso ya tiene que seguir siendo así, tiene que, la industria del fútbol ha crecido demasiado, por lo tanto pues deben de haber mejores condiciones. Pero te vuelvo a repetir, el profe Zambrano, un tipazo, profe Arias se quedó al campeón con Mecaxa, traer a un Guli Peña, traer a un Cuid Mendoza,
3: no, Rolando Bradford por hoy,
6: venía de jugar un mundial no, y no, no se le dio. La Liga salvadoreña es compleja, Profe, y muy difícil. Aparte, de eso, y
3: bueno, aparte de eso, profesor, perdón. Aparte de eso, eh, FAS actualmente es el, el líder de la tabla acumulada, ¿no? A ver, el año, el, el, el año de FAS eh, en, en términos de puntos, en términos deportivos creemos que, que, que FAS no ha hecho malas cosas, de hecho dentro de todo pues el equipo está eh, ya vamos a tener la tabla acumulada en, en, en pantalla para que lo podamos ver, ahora bien, aquí está por ejemplo para aquellos que nos acompañan, FAS eh, tiene 57 puntos por encima de Águila que tiene 53, eh, con un partido menos sí, pero eh, en términos de rendimiento de temporada regular FAS ha hecho bien las cosas mi pregunta es, profesor eh, enfocados en eh, pareciera ser que existe una desconexión eh, dentro de, del equipo Y esa es la perspectiva que se tiene desde afuera eh, ¿Qué debemos hacer eh, como para nosotros poder tener eh, un panorama más amplio? ¿no? Porque pareciera ser que de, lo que nosotros recibimos de noticias de FAS Puede proceder de, o ya sea de publicaciones de jugadores o de publicaciones en, 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 en redes sociales acerca de la cancha. Eh, ¿Existe algún, en algún momento, usted ha logrado divisar que si en algún momento la institución como tal va a, 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 a cerrar ese círculo con un tema comunicacional que permita a todos tener la veracidad de la información o algo por el estilo?
6: Es que yo creo que, Manuel, es que es que tu pregunta y lo que hacen los medios creo que es muy atinada, es muy concreta, es clara. Es que no tenemos nosotros como institución quien salga a, a defender las, las críticas. Y no, no, no el tipo de, Hay crítica constructiva y negativa de todo va a haber, pero... Eh, no tenemos nosotros ese departamento y eso okay. hace que se deteriore la imagen de la institución yo creo que acá es de admirar a la persona en este caso al propietario de FAS que cree en este fútbol yo te voy a decir algo, la planilla de FAS en un momento anduvo por 250 mil dólares y tenías entradas con equipos que te llegaba a visitar Jocoro, Dragón, cuánto te pueden dejar de entrar en un mes esos dos partidos? Uf. entonces a eso agreguémosle a FAS, durante la pandemia le fue duro compró el del equipo eh, a eso agreguémosle se suspende un torneo se suspende un torneo por la el tema de Indes y, y, y FIFA eh, por la, el tema de los de, los, de las cuestiones de, de reglamentación luego se el incidente en el estadio Cucatolán se suspende y estos equipos donde medios se salvan es llegando a las finales ustedes lo saben, ustedes jugaron y, y este ese dinero no entra yo te digo lo que estamos en este rubro y si nosotros del, 2000, del 2019 al 2023 o al 2022 con cobramos quizás como, como profesionales del deporte disques profesionales te hablo el 2019 20 pandemia 2023, 2021 la intervención creo 2022 eh, se para el torneo también, eh, o sea te digo, si hemos trabajado en cuatro años y queremos exigir que el deportista también sea élite cuando si en cuatro años quizás hemos trabajado 12 meses, un año tal vez porque tres meses en cada año ha sido mucho, pero volviendo no ese es el caso, el caso es que sí eh, yo ahorita que estoy conversando con ustedes yo tengo muy buena comunicación con el propietario, yo voy a conversar con él eh, lo converso, le digo tratemos de buscar personas que, que que manejen bien las redes porque atrás del internet ahora se esconde tanta gente con maldad y es fácil, ¿verdad? de potricar hacer de algo ¿verdad? tan chico algo tan grande eh, a veces que el jugador también de repente por no tener un, un buen apoyo eh, de una persona que lo guíe, eh, o que te diga, mira, esperate aguantate eh, esperemos un resultado positivo para poder eh, decir algo. A veces es que nos dejamos ir, pero es la misma necesidad que tenemos todos. Y acá, que un equipo se atrase cinco o diez días, ustedes lo saben, es, es, eso ha sido siempre, que no es lo correcto, y no es tampoco que debe de ser toda la vida, ...y que uno lo han hecho costumbre ...a mí hubo alguien de la interna de FAS que me dijo... ...sí, pero es que aquí vino una persona... ...y dijo que... óigame bien... ...dijo que les atrasáramos el salario... Uh -huh. ...yo le dije, esa persona jamás... ...se puso un par de tacos... ...y nunca debe, de, debió entrar a FAS... ...ya, FAS venía pagando puntualmente... ...porque tiene los recursos... ...ahora bien, si sí hay un... Eh, ...el tema es ese, pues de que nosotros... ...tenemos que tener... Eh, cuidar a este tipo de personas Que vienen a invertir al Salvador eh, Ayudarlas Darles a ellos pues la visión Pero también necesitamos que se dejen ayudar Vea, eso es correcto Porque tú puedes tener buenas intenciones De colaborarte, de, de ayudar Yo te hablo con propiedad La reserva, aquí han venido jugadores A faz cobrando más de 12 mil De 15 mil dólares Extranjeros Y la reserva Y la reserva ahorita tiene seis chicos ahí entrenando con la Primera División y tiene a Emerson Sandoval, a Kevin Ardón, a Manuel Saldaña,
2: Tejada. a
6: Rafael Tejada con números ya inscritos de Primera División. Da el símbolo, los jóvenes están, pero si no los cuidamos, allá están todos en once Deportivo, allá está Steven Serna, allá está Javi Bolaño, allá está Kevin Román, allá está Efraín, ...allá estaba el mismo Cartagena... ...allá está el mismo Pacheco... ...yo te digo, uno está en años... ...esa fue mi reserva en 2019 prácticamente... ...allá hasta el Torito... Y, ...y entonces yo te digo... Eh, ...se puede, se puede... ...pero si sí necesitamos como institución... ...mejorar y limpiar la imagen... ...de una institución... ...que tiene tanto prestigio... ...que ustedes dos... ...poniendo el caso de Emiliano... ...y tú, vistieron esa camisa... ...y saben lo bonito que es estar en FAS, ustedes saben que el mejor jugador en la historia del país y quizás el último mejor extranjero que ha venido al país, que se llama Alejandro Ventos, eh, vistieron esa camisa y aman esa camisa, ustedes comparten con ellos, ¿verdad?
1: Sí, gracias por, por la llamada, se sabe que el tiempo también es corto, pero agradecemos porque es importante conocer acerca de la actualidad y como le mencionó, qué mejor manera de hacerlo de alguien que esté en la interna, de alguien que conoce muy bien y que por supuesto también se identifica con los colores del Club Deportivo Paz. Gracias por tomar la llamada, profe.
6: Bueno un gusto y feliz tarde.
1: Gracias, era el profesor Efraín Marenco, técnico de la reserva del cuadro del Club Deportivo Paz. Eh, rápidamente nos vamos a ir a una pausa. Antes, eh, yo no le pregunté la fichita al profe Emiliano del partido de la selección del de Salvador frente a
7: Paraguay. Eh, Ganó
1: bueno también tenemos otros mensajes eh, a través de las diferentes plataformas en Genios de la Tribuna Rich dice seamos realistas como les vamos les van a ganar 4 o 5 a 0 a Paraguay, no nos engañemos Jorge Esquivel con un gana ante Paraguay será mucho, vamos selecta femenina Roberto Maximilian, en su momento Hugo Pérez dijo lo mismo ahora no dicen nada, la realidad es la misma en El Salvador, el fútbol está en la calle eh, también el usuario Home92 Jorge lo dudo, Paraguay es más equipo que El Salvador, Manuel Alvarenga que Canadá le gane por golear a Costa Rica es muy probable, pero que la selección nacional de El Salvador le gane a Paraguay, no hay probabilidades. Será más probable ganarle a Costa Rica, dice Manuel Herbarenga. El optimismo siempre es positivo tenerlo. Gracias por sus mensajes y hacemos una pausa.
0: Los ex del fútbol regresamos.
6: Tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar, si te duele la garganta con tosil lo olvidarás
5: Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil, Tosil en sus cinco presentaciones Tosil con sabor a miel, para la tos con flema, tosil original para la tos seca, tosil infantil Tosil caramelo, refresca la garganta, tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde
0: ¿Y tu tos? Tosil
5: Laboratorios suizos innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
0: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 1045. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Ay, me siento estresado y me duele todo.
4: Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte y el nuevo DoloCrim Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le
5: Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol, gracias por su sintonía y hoy... Eh, fue el inicio de un nuevo microciclo para el profesor Dóniga del 28 al 5 al 2 de marzo, está programado eh, esta es la convocatoria de esta selección para este campamento, Mario González, Sergio Cibrián Oscar Pleites, Danilo Joya Mauricio Cerritos, Lisandro Claros, Ronald Rodríguez, Julio Cibrián Rudy Clavel, Juan Barahona Diego Flores Jefferson Valladares, Melvin Cruz, Tereso Benítez y Jorge Cruz como volantes Melvin Cartagena Marcelo Díaz, Kevin Reyes Narciso Orellana, Darwin Serenis Isaac Leonardo Mejibar, Mauricio Cerritos y los delanteros Isaac Escibel, Javier Fermán y Steven Vázquez. Esta es la convocatoria para este campamento que, como repetimos, inició hoy y finaliza este próximo 2 de marzo. La sorpresa fue que Narciso Orellana no se presentó a este entrenamiento y sí lo ha hecho con Alianza, ya que a través de sus plataformas digitales Alianza ha publicado una fotografía de Narciso Orellana en el entrenamiento del equipo eh, nacional. ¿Qué opinan? Ante esta situación hablamos del contexto ayer de la declaración del profesor Jorge Rodríguez en donde mencionabas una decisión que Narciso debe tomar y es una decisión de que él debe valorar sobre todo porque Narciso viene de una lesión, no ha tenido partidos completos con Alianza y ya recibe una convocatoria con el profesor Donino. Eh,
7: creo que primero la, sigue siendo la polémica, ¿no? Porque... Si Alianza sube una foto presentando a, a Narciso, tiene que ver con un mensaje. Yo lo que esperaría es que esta situación que nosotros estamos comentando ahora se haya hablado en privado, ¿no? Entre Alianza Doniga, eh, Alianza Federación, Narciso Dóniga o como sea. Que lo llamen a Narciso a la selección no me parece nada, nada raro. Uh -huh. Sigue siendo el, el mejor volante central de los últimos torneos. Así que... Eh, Creo que con la experiencia de él y, y con el rodaje, sobre todo porque cuando consultaron al profesor Dóniga de los jugadores que él no había visto o de los jugadores que él había enfrentado del Salvador contra Panamá, en, en, en todos esos eh, partidos donde eh, le hicimos, eh, es más, nosotros le quitamos puntos a Panamá para que no clasificaran al Mundial, parte sí. de esos puntos, bueno, los puntos más altos ahí seguramente fue Chicho. Entonces, obviamente, si él ve a Chicho, lo quiere en la selección, no necesita verlo jugar con Alianza. Eh, me, me sigue pareciendo raro, no es una decisión que tenga que tomar Narciso como jugador. ¿Y en es una, a, una, ¿sí? una decisión institucional que creo que no tendrían que entrar en un roce, sobre todo porque Donny Garret está nuevo y obviamente él va a buscar a los mejores. Y, y Narciso es de los mejores.
6: Uh -huh
1: y con eso eh, las declaraciones también hubo a la prensa escrita de parte del profesor Doniga y él mencionó las convocatorias se hacen con mucha antelación y luego pueden pasar cosas eso lo tenemos en cuenta, tenemos que cuidarnos todos, no es una fecha FIFA y en ese sentido tenemos en cuenta todo lo que hablamos con los clubes, tenemos relación directa y esta vez no ha sido posible contar con él, también mencionó que ellos están en contacto eh, los equipos con los seleccionadores y la idea es que sea un beneficio común, no es una ventana FIFA, ellos no tienen que prestar al jugador nosotros hablamos con ellos, ellos hablan con nosotros y se decide que Narciso no venga. Lo que deja entrever que fue una decisión entre eh, Alianza y la selección. El buenísimo. Tema, ¿sí? En ese una, caso es,
2: es buenísimo. Sí, sí aquí el, el tema es eh, bajo dos perspectivas. La primera, creo yo, que tanto Alianza tendrá el interés de tener, de recuperar al Jordan. ...de la mejor forma de tal punto que llegue al nivel que le hemos conocido, ¿verdad? Y luego pues obviamente el otro aspecto importante es el tema de la comunicación siempre tomando en cuenta... ...partiendo de el beneficio del jugador, en este caso Narciso, porque tanto a Alianza como a Selección... ...le conviene que el jugador esté en su mejor estado de forma y en ese sentido la pregunta sería... ¿Qué tanto, y por ejemplo Manuel y, y Emiliano pueden responder a eso, es que tanto incide el tema de que un jugador vaya a convocatoria de selección en relación a un proceso, a un ritmo que puede llevar de, de seguimiento por parte de Alianza para su adecuada recuperación? Porque podríamos entender también que no necesariamente se le va a forzar o exigir en ese contexto al jugador en selección nacional, pero también es importante que vaya conociendo los conceptos, la idea del entrenador en términos de selección, a pesar de que luego, claro, podemos hablar con la experiencia, el rendimiento de Narciso es un jugador que seguro rápido se adaptará a, a ese pues, entorno, precisamente con, porque ya la mayoría de jugadores está encaminado en eso. Con,
3: contestando a, a su pregunta, profesor, ¿qué tanto se puede cortar un proceso? Depende de la etapa que esté en la recuperación, ¿no? Porque si, si está... Obviamente, previo al, a una cirugía, pues definitivamente a qué va a ir, ¿no? Uh -huh. Si está inmediatamente post-cirugía, pues también a qué va a ir, ¿no? Si, si de verdad no puede ni siquiera eh, estar en cancha. Ahora bien, si está en una etapa ya de reinserción al juego, pues muy probablemente siempre tienen que haber algunas consideraciones o recomendaciones de parte del cuerpo médico del club y que diga mira siempre y cuando haga un trabajo de fortalecimiento previo al entreno de tal 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 estoy poniéndolo como ejemplo pues eh, puede proceder depende mucho de la etapa en la cual está pero para esto la respuesta siempre es comunicación entre ambas partes que es lo que ahora vemos en en, eh, en la noticia que estaba eh, ya leyéndonos Diana creo muy bien Creo más bien que así debe de suceder, ¿no? Porque lo, lo que habíamos estado viendo plasmado es que se tiraba a Narciso a tomar una decisión, como bien decía ayer Lisandro, en la que cualquier decisión iba a perder. De no tener en cuenta lo que hoy nos comentó Diana, que ya sucede después de una conversación tanto entre Alianza como Selección pues entonces hoy estaríamos especulando y diciendo, ah, Narciso no quiso ir Claro. porque esa sería la conclusión si el, al final el club vino y dijo eh, la decisión es del jugador y lo vemos entrenando con Alianza, decimos ah, el, es que Narciso no quiso ir y no es así, no hubo una adecuada comunicación entre ambas partes y se acordó que en la etapa de recuperación de Narciso, lo mejor es estar en el club y así es como debe, debe suceder.
1: Bueno, nosotros nos despedimos, gracias por acompañarnos, los esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales.
0: Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De